0: Коллеги, добрый вечер. Я сегодня хочу представить книгу под названием «Лидерство третьего уровня» Джеймса Клоусона. Пока я расскажу так вкратце о себе. Я уже достаточно долгое время, уже около 15 лет работаю в проектном управлении на разных должностях, начинала от... Специалиста календарно-сетевого планирования. Сейчас работаю уже проектным, работала проектным менеджером. Сейчас менеджером портфеля проектов работаю в проектном офисе в e-commerce. Занимаюсь бегом, люблю йогу, также люблю читать. Ну, собственно, хотела сегодня вам как раз очередную книгу, которую я в этом году мне удалось прочесть. Сказать, и, соответственно, обсудить с вами. «Лидерство третьего уровня» по факту это книга для практиков менеджмента, которая готовит как студентов, так и практиков менеджмента к пониманию и применению принципов лидерства. Это не теория лидерства для общего развития, а это вот именно руководство для тех, кто изучает лидерство, которое помогает выработать практическую модель, в том числе и влияние на других. В принципе, можно следующий слайд. Да. Джеймс Колсон, он профессор бизнес-школы, Виргинского университета преподавал в Гарвардской школе, бизнес-школе и в Международном университете Японии. Помимо университетских программ и MBA, лидерство третьего уровня также применяется в программах обучения руководителей по всему миру практически. И данная книга, она положена в основу программы обучения руководителей с названием «Власть и лидерство» которая вот как раз в бизнес-школе Дардена Виргинского университета. Эта программа проводится уже в течение 15 лет. Книга эта рассматривает следующие ключевые концепции. Это лидерское мировоззрение, то есть что необходимо сделать. И понимаете ли вы все задействованные факторы? Обладаете ли решимостью для того, чтобы улучшить положение? Также автор нам предлагает, мы дальше рассмотрим рамбическую модель лидерства, как ее использовать, и дальше это уже более такие детальные вещи, которые позволяют задуматься над тем вообще, а я сам вот где нахожусь в этой системе, и дальше переосмыслить и начать руководствоваться собой непосредственно. Ну и задевает там частично стратегическое мышление, этическое поведение, руководство на глобальном уровне, управление изменениями, но это м, скорее более так верхнеуровнево в книге подсвечено.
1: Так, а что значит лидерство третьего уровня, это ты нам расскажешь, да, позже?
0: Обязательно. Да, да, там будет даже отдельный слайд для этого.
1: Хорошо. Так, ну что, идем дальше?
0: Да, идем дальше. Uh, вот, собственно, на этом слайде uh, понятие лидер. Кто вообще такой лидер? Uh, вот Википедия у нас трактует, что это лицо в какой-либо группе или организации, команде, подразделении, которое пользуется большим признанием или авторитетом и обладает влиянием, которое проявляется как uh, управляющее там некое воздействие или действие uh, лидерства непосредственно по Клоусону это управление энергией и прежде всего вот с непосредственно собственной, а потом уже энергии окружающих. Но это на таком вот, вот как раз более глубинный уровень именно третий, потому что изначально лидерство предполагалось как верхнеуровневый уровни поведенческий механизмники.
1: Автор топит за концепцию, что сначала нужно быть лидером для себя, а потом уже это свое лидерство распространять на остальных.
0: Известная дилемма:
1: кто такой лидер? Как бы это лидер внутри себя он лидер, да, и он себя как бы ощущает лидером всего, или лидер это. Тот, который для других лидеры, за которым… Ну, как бы...
0: тут, скорее, тут концептуально, комплексно. То есть там несколько уровней, и вот в том числе и на глубинном уровне это тоже вот лидерство, оно имеет определенные критерии. То есть оно, в принципе, лидерство признано защищать не прошлое, а именно строить будущее. Mm-hmm. То есть оно направлено вперед, так, если ось времени брать, то есть мы можем там переосмыслить какие-то вещи и должны их периодически там чистить и переосмысливать у себя, но в любом случае мы смотрим в будущее и направляем эту энергию и, в принципе, переструктурируем свое там мышление именно на будущее. Лидер видит в основном три уровня и воздействует на них. Это командный уровень, это создание команды, работа с нею, это стратегические это какие-то большие крупные стратегические задачи, их там декомпозиция, понимание и работа с ними. И это изменение влияния на окружающих, чтобы достичь собственно эти задачи и а, быть неким авторитетом для своей команды.
1: Можно на следующий. Да, да. О, вот здесь и есть, как раз, что такое разные уровни. Да, и да, да.
0: Здесь вот как раз на этом слайде у нас те уровни лидерства, о которых пишет автор. По факту есть первый уровень, самый верхнеуровневый. То есть это некая такая верхнеуровневая поведенческая э, концепция. И исходя из э, этого, в в нем можно выделить само видимое поведение, то есть это первый уровень.
1: То есть влияние непосредственно на действия, на то, что делают э, другие участники, окружение твое. Да, да, то
0: есть ты ты по факту влияешь ну, прямо, то есть каким-то разговором, каким-то действием непосредственно влияешь на видимое поведение, корректируя его. Второй уровень – это именно на то, что думают окружающие, то есть что о тебе думают, ты там пытаешься какое-то больше впечатление производить и влиять именно на какие-то уже более подсознательные вещи, закладывая какие-то модели поведения. А третий уровень – это уже влияние именно на базовые ценности. То есть это то, что для человека непосредственно является концептуальным, то, что, с чем он, там, не знаю, пришел в этот мир, родился, и что ему родители дали, и вот, вот такие какие-то базовые ценности, и э, он определяет, по пути ли ему там в команде с теми или иными людьми, э, с теми или иными там, руководителями и прочее, прочее, то есть это именно такие ценностные вещи.
1: Слушай, ну это же достаточно редко встречается, но если, по крайней мере, мы говорим про такую бизнес-среду там, в компаниях и прочее, это больше, наверное, какой-то такой государственный уровень. Там, мы знаем, да, не так, не так давние примеры из истории, когда э, лидеры, да, не всегда там однозначно воспринимаемые, в корне перестраивали... Э, Отношение вообще там населения, да, к этому миру и, то, и их поведение, именно. Ну, через не совсем.
0: Я бы существует. сейчас назвала, да? что у нас в принципе мы э, сейчас ушли на более концептуальное влияние, там осуществляем те же покупки, там уже на уровне там, какого-то подсознания. А-а-а. То есть за такие глубокие. Глубокие вещи, да, то есть там пытаются рекламу давать не на, не на поверхностном уровне, что ты это делаешь, не делай, а уже на тех ценностях, которые нам там закладывали с детства, по факту. Mm,
1: да, все, понял, да, согласен, реклама в 90-х и реклама сейчас, это совсем разные рекламы.
0: Ну и по факту это тот же самый механизм, только который используется именно в лидерстве, в управлении и в менеджменте.
1: Так, ну понятно, разобрались. То есть первый уровень это само влияние непосредственно на поведение, второй уровень на мысли, да, и третий уровень на ценности и базовые убеждения. Окей. Так, идем дальше тогда.
0: Здесь интересно, что автор нам говорит: что на глубинном третьем уровне он может эти ценности убеждения формировать даже у всей команды, ну то есть полностью влиять на всю команду, и лидеры могут быть, в общем, вести за собой именно на уровне ценностей, то есть они, это вот на уровне идей уже, знаешь, таких глубоких, которые, за которые там люди готовы там погибать по факту, ну если так проработать все эти вещи.
1: Так, а что за таблица, Чуть я не могу понять. Это. А
0: я сейчас ее озвучу. Здесь да. именно языковые маркеры мировоззрения – это некие такие маркеры, которые говорят о том, кто, кто этот человек сейчас, да, вот, то есть он, как правило… Отвечает, ну, либо там задает такие вопросы, то есть он является подчиненным, он говорит, что мне делать, или вы разрешите мне что-то сделать, или нужно, чтобы устранили какие-то там препятствия или преграды на моем пути, то есть это некие паттерны поведения, которые, ну, или языковые маркеры, да, когда мы в общении с людьми понимаем его какие-то ценности, ну, то есть кто он сейчас, на каком уровне он сейчас находится. Это бюрократ, то есть он говорит, я там передам кому-то то-то, это не входит в мои обязанности, я вообще не могу это делать без начальства, без его разрешения и согласования, или там вы заполнили такую-то форму и так далее. То есть, исходя из этого, у нас появляются некие паттерны поведения, и мы можем там ну, ими уже пытаться управлять. Далее есть провокатор который говорит, а, ничего из этого не выйдет. Это вообще ужасная идея. Да? Что вы мне тут рассказываете? Вообще с этим не буду работать. Сейчас, секунда И, по факту, получается, что в контексте бизнеса это вот как раз проявляется в, в общей мысли идеи, проявляются вот в таких вот поведенческих механизмах. А лидерство, оно говорит о следующем, если можно, следующий слайд. То есть, вот сейчас мы говорили не про лидерство, А мы говорили вообще о противоположных вещах как раз-таки. Это те люди, которые не готовы видеть то, что необходимо сделать, вот как раз то, что здесь указано, понимать все задействованные в ситуации факторы и которые готовы решимы действовать. То есть у них есть определенная решимость к началу действий, и они готовы менять ситуацию к лучшему. Ну, По факту, вот умение видеть, здесь получается, есть такой э, аспект умения видеть. Э, это нужно, то что, то, то, что нужно менять именно в себе. Ну, то есть начать, как правило, следует себя в первую очередь. То есть, э, чтобы разли, э, развить лидерское мировоззрение, Нужно использовать новые способы взаимодействия с окружающим миром, быть готовым к изменениям и убеждать, если хотите что-то изменить вокруг, то уметь видеть и менять непосредственно какие-то вещи в себе непосредственно на глубинных уровнях. Еще есть широко известный принцип Питера, Который говорит, что карьерный рост человека ограничен уровнем его некомпетентности. В чем это выражается? То есть сотрудников повышают в должности за какие-то успехи и перестают повышать, когда те перестают достигать успехов. В результате все уровни руководства в организации заполняются людьми, которые не справляются со своими обязанностями.
1: Ну да, да, этот парадокс, я слышал. То есть получается, да, человек доходит до того уровня, когда все, он уже не справляется.
0: Он некомпетентен, да, становится.
1: дальше его не могут продвинуть, но вроде как и обратно вернуть тоже у нас не принято. Такой процедуры нигде нет. И в результате, да, все заполняется некомпетентными людьми.
0: Также здесь проявляется некая решимость к действию, есть она или нет. То есть вот повысили его до лидерской позиции, он сидит и думает… Вот сейчас я лидер, и я начну действовать, и с этого момента у него, получается, отсутствует вот эта решимость, которая благодаря которой он готов там что-то менять, брать на себя ответственность, решать за себя и за других, и вот эта привычка подчиняться, она остается и укореняется, и то, что там у него появляется должность, никак вообще не влияет ни на что».
1: Потому Это что он будет... просто привык, в смысле, жить по-другому, да? И... Потому
0: что он привык подчиняться и привык. Когда мы,
1: ясно, делаем из хорошего сотрудника, да, руководителя, лишаемся хорошего сотрудника и получаем плохого руководителя.
0: Ну, мы не получаем руководителя, мы получаем как бы плохого сотрудника, теперь ну, <laughs> и плохого да. руководителя, да. Дальше у нас то, что он должен понимать все задействованные факторы, Здесь о том, что лидер должен уметь работать в условиях неопределенности. То есть в бизнесе, как правило, ну, постоянно идут изменения, и в этих изменениях он должен ориентироваться как рыба в воде, либо пытаться подстраиваться под какие-то ситуации и быть готовым действовать. Но в данном случае имеет смысл обратить внимание с точки зрения проектного управления, риски обратить внимание на этот раздел, количественные риски, возможно, какие-то качественные и так далее. И, исходя из этого анализа, уже можно принимать какие-то альтернативные решения. Также тут хотелось бы сказать о том, что вот понимать все задействованные факторы, это второй раздел, который мы сейчас обсуждаем, Здесь про то, что лидеры должны постоянно работать над расширением своего кругозора, стремиться понимать различные конкурентные, конъюнктурные факторы, которые влияют на деятельность любой организации, понимать вообще, куда мы идем, зачем мы это делаем и прочее-прочее. То есть и учитывать всякие факторы, и не просто там выполнять указания начальника, но и продумывать наперед различные варианты решения проблем. Далее третий пункт – это решимость действовать так, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Тут можно назвать две главных причины недостатка лидерской инициативы. Тут не у всех есть первая причина – это недостаток стратегического видения ситуации, то есть не все способны вот это видеть, то есть стратегическую ситуацию в целом. То есть, возможно, либо недостаточно какой-то информации, либо на своем уровне человек не знает всех нюансов, и вот общую стратегическую какую-то ситуацию он не видит ее полностью. Ну и второй фактор – это критика. Любой лидер, он в определенный момент подвергается критике. И вот нужно быть тоже к этому готовым и защищать свою позицию и проявлять решимость. Тут хотелось бы также напомнить, есть такая концепция, которая называется локус контроля. В чем она проявляется? То есть некоторые живут изнутри наружу или снаружи внутрь. То есть снаружи-внутрь они больше значения придают чужому мнению о них, чем собственному о себе. То есть для них важно чужое общественное мнение, важны какие-то комментарии, лайки ну и прочее. И, соответственно, они эту тему очень сильно там переживают и прочее. Человек, живущий, который живет именно снаружи-внутрь, Напротив, он склонен выражать свое мнение, не задумываясь о том, как отреагируют другие. И в большей степени это, вот, наверное, свойственно лидерам, которые именно живут снаружи-внутрь. То есть ну, они, вернее, там, имеют жесткое какое-то свое собственное мнение, которое готовы отстаивать, имеют решимость на это. И у них отсутствует страх отчуждения. То есть... Наверное, в доисторическую эпоху эта склонность обеспечивала выживание, но ну, некий там страх, да, что типа я там не в обществе в каком-то, я не выживу там без какого-то племени и прочее. И этот первобытный страх, он не дает возможности отстаивать какое-то свое там противоречивое мнение не в угоду обществу, а именно какой-то, если мы уверены там и готовы его отстаивать, то почему нет? Ну, собственно, можно на следующий слайд. Ну, здесь ключевая вещь. Это как раз ромбическая модель лидерства в организации. Про что это? Это про то, что у нас есть лидер, который имеет... Он берет на себя некую инициативу, действует проактивно. И вообще лидерство без стратегии, оно лишено цели. А лидерство не способно справиться с изменениями, и тогда оно лишено силы. То есть мы можем рассматривать в отдельности лидерство стратегию управления изменениями. Но общую концепцию управления стратегическими изменениями без этого рассматривать невозможно. То есть как отдельные какие-то факторы мы можем смотреть, но тут нужно скорее в купе все это, потому что там взаимное влияние очень сильное. И здесь очень важно то, что непосредственно конъюнктура, она вот находится вокруг всей этой схемы. Многие также не готовы брать на себя какие-то риски и прочее. Говорят, мы не хотим участвовать в каких-то интригах, быть какими-то лидерами. То есть, типа, я вот меня устраивает моя позиция и прочее. Вот, то есть лидер – это по факту некая персона. У меня нашлось 25 компетенций лидера.
1: Вот. 20, в смысле, у тебя нашлось, в смысле, у тебя, у тебя прям, ты как-то… Ну, я просто
0: из разных источников это все скомпилировала, могу потом приобщить, если будет интересно. А, я составила этом...
1: просто такие, профиль лидера, да, состоящий с да, да. 25 компетенций, понятно. Я да. думаю, да, давай это тоже как-то включим тогда в наши материалы, будет интересно посмотреть.
0: И по факту лидер, он, получается, выбирает, на каком результате ему стоит сосредоточиться, и отражает это именно действие, отражает его ценности и убеждения. Это может быть там, не знаю, прибыльность, это может быть удовлетворенность потребителей, какая-то экономическая целесообразность, производительность, личностный рост, обучение, ну, не знаю, моральный дух, там, еще что-то, какие-то потребности. Ну, обычно, конечно, в коммерческом секторе прибыльность, она во главе списка всегда, как правило.
1: Так, идем дальше, нет?
0: Нет, 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 мы на этом сейчас зависнем, потому что здесь очень важные вещи, потому что здесь как раз вот эти четыре основных элемента и вот эти линии между ними, они соответствуют неким отношениям. То есть, вот, допустим, лидер-задача здесь – это отношение между лидером и проблемами, которые стоят перед ним. И здесь получается, что если лидер не видит, куда ему идти, но такие целевые задачи у него отсутствуют, не понимает направления, не понимает, как ему влиять или, или руководить, то лидер никуда и не придет, потому что он не понимает своих стратегических задач. И тогда получается, что он будет либо топтаться на месте, либо приведет команду к какому-то краху. Линия север-запад, это между лидером и окружающими, отражает отношения между лидером и последователями его. То есть ну по факту это его команда, как правило. И вот от этого качества взаимоотношений тут можно понять, добьется ли лидер вообще каких-то успехов. Лидер и организация, вот эта линия, это получается некое организационное планирование, то есть насколько там лидер готов запланировать устройство и функционирование организации. Если у него есть стратегическое видение ситуации, он понимает, какая за ним команда стоит, и даже если он принимает неудачные решения, то в любом случае организация ну, будет какую-то энергию тратить, но она в любом случае будет куда-то идти, да? то есть э, стратегически выигрывать. И тут еще очень важно подметить то, что если стиль работы лидера, который приходит из издне, будет расходиться с характеристиками самой организации, то, ну, как это сказать, <laughs> лидер сам либо уйдет, либо поймет, что у него другие ценности вообще, в принципе, ему это неинтересно. И либо компания его просто выживет. Ну, не знаю, там топ-менеджмент скажет, там, ну, этот лидер, он там вообще не в контексте, что происходит. Окружающая организация – это связь между последователями лидера непосредственно и организацией. Здесь, получается, зависит от того, по сути, какие отношения между… Ну, как правило, это наемнические отношения, то есть люди там отдают время, и способности в обмен на деньги, да, то есть получается, что эффективность данной компании, она будет именно вот такая обменная, то есть ты там отдаешь свои знания и время, а тебе как бы компания платит. И здесь вот вопрос тоже в ценностях, потому что, ну, Системы и процессы тут способствуют некой личной преданности, то есть если ценности совпадают у человека и у компании, то в принципе человек будет там, делать, ну, сильно замотивирован, так скажем, да? а, Между организацией и задачей, есть такая линия тут тоже, это по факту соответствие различных аспектов организации, то есть это некие стратегические задачи перед организацией, которые стоят, и если все понимают, какие стратегические задачи стоят перед организацией, то тогда мы будем адаптированы к изменениям. Мы будем понимать вообще, куда мы идем. То есть рынок меняется, у нас стратегическая задача поменялась, и все побежали раз синхронно в одном направлении. Если кто-то что-то вот здесь не понимает или не синхронен, то здесь бывают разрывы, и, соответственно, ну, то, то есть сама стратегия организации и быстрота изменений тут очень сильно взаимосвязаны. И окружающие задачи это вот у нас единственная линия, которую мы тут еще проговорим сейчас. Здесь получается зависит от того, есть ли у лидера хорошее понимание задач, и руководство там следит за действиями сотрудников, то есть это. Восток, Западом, то есть сотрудники видят стратегию, верят в нее, в нее то соответствие цели сотрудников, концепции организации, то, то есть это самая такая эффективная история. Если вот внешние факторы влияют на эту систему, то тут, вот как раз, вопрос сбалансированности ее. То есть там как раз-таки на первое место, там, не знаю, выходит прибыль обычно в коммерческих компаниях, удовлетворенность потребителей и прочие ценности. Вот. Если есть вопросы, готова прокомментировать.
1: Пока вроде нет. Поехали дальше. Да, да. Ух
0: ты. А, а ну здесь... это Папелбина,
1: да? Да, вроде... да, да. А, ну вот, да, по
0: ну, здесь я уже как бы попыталась все это примерить на себя, поскольку, как правило, мы там разрабатывали модели компетенции именно непосредственно для команды и для руководителей проектов, в зависимости там, от роли в команде и какие-то ключевые компетенции я для себя там вот, сформировала и показала, какие они у нас там сейчас есть. То есть, получается, роли в команде – это у нас… Рабочая пчела, руководитель, мотиватор, генератор идей, снабженец, аналитик, контролер. Но они могут быть, естественно, там где-то параллельные, параллельны, где-то они могут разделяться, но в любом случае основными там, вот в нашей компании ключевыми компетенциями в команде это обязательно четкая формулировка целей и критериев, то есть мы формируем, как правило, чек лист достижения критериев успеха. Это ясность средств достижения целей. То есть мы точно, точно понимаем, каких целей, результатов по каждой задаче мы хотим достигнуть. То есть мы там ведем, как и, наверное, сейчас процентов 80 компаний, 90 там бэклоги свои, и все это там отображаем. Эффективность принятия решений здесь оно выражается в количестве завершенных задач, ну, соответственно, там срок с должным качеством. Что касается эффективной двусторонней обратной связи, то тут я бы сказала, что это относится к показателю по переносу задач и по качеству. Но качество тут немножко сложнее, как раз оно, наверное, выражается в каких-то переносах. Кто-то что-то недопонял, и вот как раз обратная связь здесь очень сильно играет роль большую. Вот. И, собственно, способность к регулированию конфликтов, то есть это то, что у нас получается эскалация проблем, она осуществляется в каких-то исключительных случаях, ну, то есть она лишь решается внутри команды и, в принципе, если нужно, изнутри команды она способна, вся эта история, весь этот конфликт на начальных этапах завершиться. Возможно, есть у кого-то тоже обратная связь, какие-то свои компетенции по командам. Было бы интересно, если бы
1: поделились коллеги. Ну, в целом, вот этот вот Белбинская, Белбинский подход, как бы, да, на 7, да, здесь, по-моему, где-то я еще восемь видел. Он достаточно такой универсальный и очень полезный. Я тоже не раз так сталкивался, когда со стороны смотришь на команду, явно выделяются действительно те или иные компетенции. Причем, кстати, не обязательно это на работе, там, в бизнесе или еще где-то там банально, не знаю, если выбираешься на природу, да, и какая-то там группа людей, вот то, как все себя ведут в этой как бы, команде, да, так, это вот тоже бьется с этими. У нас был
0: однажды случай в самолете, когда что-то задержали рейс, и началась паника, там что-то запах был то ли, ну не пожар, но что-то там плавиться начало, и началась паника, люди начали что-то вскакивать, кто-то там куда-то, какая-то женщина, в общем, всех там очень быстро успокоила, крикнула, что типа я доктор, все, у всех там все нормально, есть приборы, все такое, Ну в общем, всех жестко так успокоила. И у нее спрашивают, а вы там действительно доктор? Она говорит, э, да, да. Я... <laughs> да, я хирург. <laughs> в общем, ну, тем не менее, э, прекратилась паника. Поэтому здесь, да, вот эти роли, они, в принципе, очень ярко проявляются в любых аспектах жизни, не только там, на работе.
1: Ну Да, да, то есть вот в природу приезжаешь, там кто-то сразу начинает там что-то там таскать дрова, там все это, то есть обеспечивает такой снабженец, да. Кто-то там давай там все накрывает, режет, рубит, рабочая пчела. Да, кто-то да. Просто да. ходит, всех подбадривает, там, что-то мотиватор, да.
0: Кто-то какие-то идеи генерирует. Да, так, кто-то ходит там знать. идеи
1: хорошие, плохие, конечно, там неважно, но что-то все ходит, да, всем там советует, рассказывает. Тот начинает там научные подходы какие-то, что нет, здесь там... Сыро, здесь ветреная, здесь солнечно, здесь замерзнем и так далее. Да. Ну, то есть реально, если так знать эту модель, и просто она как-то, когда уже тебя на подсознании записано, то ее много где видишь. Очень интересно. А, так. Тут
0: можно было бы, да, еще там другие модели привести в пример, но мне кажется, она там действительно... Ну, совершенно универсальная, там можно там, Адизеса модель привести, еще какие-то, вот, ну, не знаю, мне кажется, она вот действительно охватывает практически все основные роли. Вот, что касается роли, еще хотелось бы тут сказать про то, что там очень много всяких водных факторов влияет, там, типа, не знаю, там культуры. Глобальных каких-то внешних факторов, как вот у нас было одно время с санкциями и прочими вещами, да, но это в любом случае на роль как-то косвенным образом влияет, я про именно факторность и про компетенции, то есть они там могут быть, конечно, плавающими, но вот верхнеуровневые, они именно такими будут там.
1: Да, но у там немножко другое. Адидис Adidas- – это тип руководителя, он приводит классификацию. Там, да, ну Да,
0: у него именно с руководством да, связаны. Да,
1: это именно про командность.
0: Так, Ну что, идем дальше? Да, идем дальше. Здесь хотелось подсветить именно про то,
1: что, этапа, да. что
0: у нас есть ну, классический жизненный цикл команды где команда на первом этапе проходит процедуру формирования, где мы вообще, в принципе, должны понять для себя, хочу ли вообще в этой команде быть, какую роль я там буду играть зачем мне это вообще надо, ну, то есть как-то для себя определиться, и каждый в команде также точно там, приходя туда, определяется для себя, начинаются там какие-то трения, то есть каждый пытается какую-то роль перетащить на себя, вот, особенно если команда временная и формируется на какой-то короткий период, вот, и здесь от лидера команды зависит очень многое, потому что, По факту здесь необходимо лидеру команды сформировать принадлежность к этой группе, он как-то должен ее идентифицировать, поставить перед всеми цель, все должны знать, что есть какой-то один лидер, который действительно эту команду будет курировать, с ней работать постоянно и, соответственно, вот эта команда, она тогда появится в том или ином виде. Понятно, что там есть перекосы и перегибы бывают, но в основном ориентир такой. А далее получается, что начинается как раз в первый же период столкновение каких-то интересов и какое-то нормирование. То есть здесь как раз границы того, кто что делает и кто что не делает. И там начинается, как мы будем вообще между собой работать, какой вообще регламент или там не регламент, как все это будет взаимодействие осуществляться, какие встречи и так далее, и так далее. И, соответственно, здесь вот все те процедуры, какие-то критерии успеха и правила вырабатывает тоже также лидер совместно с командой. Следующий у нас этап получается это выполнение работ. что вообще я должен делать в этой команде, уже конкретика там начинается, и тут uh, может uh, начаться рутина. И uh, в данном случае лидер, uh, <coughs> лидер команды, он uh, по факту осуществляет еще <coughs> помимо модерации, он должен как-то драйвить команду, uh, не знаю, носить некий резонанс в нее. <laughs> вот эта книга говорит именно о резонансе, о том, что uh, требуется... Ну, какие-то замены производить, делать какие-то вбросы периодически, чтобы команда была как живой организм, постоянно э, интересной. У нее появлялись какие-то новые задачи, не просто одно и то же там, из раза в раз. Потому что когда у одной команды наращиваются те или иные компетенции, потом со временем просто в нее начинают приходить одни и те же задачи и это просто становится совершенно невыносимым. То есть хочется какого-то драйва, да? а тут опять тебе про, же, про ту же задачу, про тот же проект или еще что-то. Вот. Соответственно, лидер команды там предлагает какие-то рокировки, если у него нет на это полномочий, либо какие-то предложения делает в отношении там, повышения, понижения своих коллег, не знаю, замены или наоборот – рокировок в командах и так далее. И, соответственно, должны быть, именно он должен быть драйвером всего этого процесса, быть проактивным всегда, даже в в рутине. Ну и, соответственно, вот самый крайний этап, это у нас переформатирование. Ну, в какой-то момент времени команда делает, делает, делает какую-то рутину, И потом получается, что если из раза в раз она делает рутину, тут что-то, к ней вброс какой-то делают, у нее начинается резкое отрицание. Она говорит, мы никогда такое не делали, в жизни мы такое больше не возьмем. Или наоборот, когда э, там только какие-то креативные задачи, тут... э, ну, начинается одно и то же, начинается со стороны команды возмущение, что как так, зачем нам вообще такие задачи ты берешь, ты лидер, и как, как такое вообще возможно? То есть, соответственно, там есть разные методы, как это можно все урегулировать. Соответственно, как правило, используют то, также либо изменения внутри команд, то есть перестановки, рокировки, какие-то новые задачи, которые лидер команды должен приносить или как-то там договариваться об этом, эскалировать и прочее. Соответственно, на этом этапе происходит некое переформатирование. Также хотелось тут, наверное, в целом сказать в принципе о том, что у нас есть некие ну, тут, по крайней мере, в книге приводится несколько выборок, то, что там в Великобритании, допустим, показало, что 80% сотрудников, они не доверяют руководству, вот, и, соответственно, это в 2004 году тут проводилось бы вот такое глобальное исследование, вот, и соответственно, тут вопрос, как, типа, управлять бизнесом, не говоря уже о лидерстве, если Там нет э, такого (займодействия) взаимодействия между верхним ушелоном условно и э, каким-то средним звеном и э, коллегами-специалистами. И получается, что э, тут э, единственный такой метод, который предлагается, э, это обучение. И для того, чтобы те, кто там условно, там наверху, да, на самых там верхних-верхних позициях, чтобы они понимали в целом, что вообще происходит в компании, как-то там взаимодействовали с хотя бы средним звеном, с менеджментом. И вот уровень удовлетворенности или там лояльности, он бы был, который они а у среднего звена у него вообще другие цели, совершенно никак не связаны с верхним уровнем. Ну, то есть они в, локальных, в локальной реализации тех или иных проектов по каким-то там отдельным фазам или еще что-то, какие-то проблемы там возникают. Ну, в общем, вот это вот расхождение, и возникает недоверие, какое-то неуважение, и, соответственно, обмен между начальник и подчиненный, он там не происходит. Еще там интересные были исследования тоже, которые проводили, то, что получается на жизненном пути там у лидеров, как бы у Азии, Африки, Латинской Америки, у них как бы самым позитивным являются свадебные обряды, язык и религия. Вот. Ну просто как бы как маркеры того, что для них там имеет высокое значение. У Китая, у Венесуэлы, у них законы и нормы обычая. То есть для них это когда некое святое, что ну, нерушимо. У Штатов, у них, допустим, отношение к времени и пространству. То есть не особо большая любовь к тому, что когда там лезут к тебе в твое личное пространство, там что-то тебя заставляют делать в то время, когда ты не готов к этому или еще что-то. Вот. Соответственно... Вот эти ценности, которые для каждой категории, для каждой страны, они там свои культурные, они, естественно, тут должны также отражаться. Но помимо того, что вот есть какие-то общие, даже не цикл команды, о котором мы говорим, какие-то общие такие вещи, тут еще и плюс, плюсом нек- некие ценности той страны, в которой там находится эта команда, потому что есть территориально распределенные страны, к примеру. да, или команды территориально распределенные, в которых которых идут проекты в нескольких регионах, плюс стран. И в итоге там бывают конфликтные ситуации, когда у нас взаимодействие осуществляется на этом уровне. Соответственно, лидеру тут нужно все эти нюансы учитывать. Так, ну, в принципе, тут можно что еще сказать, что э, это мы такой больше рабочий момент э, осветили, то есть этот чек-лист можно его использовать, э, в принципе, в любой команде, и э, э, любая команда проходит эти стадии жизненного цикла. У мэра, допустим, есть четыре руководящих принципа для разработки системы критериев, которые удовлетворяют потребностям группы. Это критерии процессов, которые помогают оценивать сам процесс, пока он продолжается, а не руководство после его завершения. То есть получается, что есть некая система повышения внутри самой группы, и когда нужно предпринять какое-то корректирующее действие внутри группы, вот, ну, там, взаимодействие, если оно там, территориально распределенное или наоборот, оно, там, у них, соответственно, есть какие-то процессы, в которых они между собой общаются и оповещают друг друга, именно достаточно близко взаимодействуют. Вот. Есть следующие критерии, которые... Говорит, что принцип, он там, команда должна выработать собственные показатели процессов, то есть компа- команда должна понимать в целом стратегию фирмы и должна какую-то базовую модель для себя выработать, чтобы она состыковывалась от стратегии фирмы, вот, чтобы потом все это не пришлось синхронизировать между собой долго и нудно. Также тут следует напомнить о том, что система приемки, она должна измерять какие-то новые детали, если вдруг будут использоваться в продукте на более поздних стадиях, и их количество должно там в том числе учитываться и не страдать процессы прочие да, за рамками, которые находятся от неопределенности. И количество процессов, критериев процесса, должно оставаться небольшим, то есть рекомендуется выбирать не более там, 15 критериев, иначе вообще все процессы начнут тормозить дико и невозможно будет оценить деятельность команды. Ну, то есть для того, чтобы понять эффективность команд действует или нет, больше 15 критериев для оценки команды смысла нет использовать. Вот. Еще бы хотелось тут сказать про м- м- команды и как они по факту сбиваются с пути, <св-> м-, так скажем. То есть, а- а- то есть тут выделяются где-то пять ну, плюс-минус а- страхов, из-за которых а- команды сбиваются с пути, так назовем. То есть это недостаток доверия, это страх конфликтов. Это недостаток преданности, ну, некой цели, да? То есть то, что мы там не все готовы эту цель приветствовать. Это избегание ответственности и это невнимание к результатам. Вот пять, по факту, таких ключевых вещей, ну, ключевых критериев. То есть это недостаток доверия, страх конфликтов, недостаток преданности, цели, избегание ответственности, невнимание к результатам.
1: Это не пять пороков команды Патрика Линсионе?
0: В том числе, да, и его тоже, потому что я здесь перерабатывала много всего, да, Да. включая и и Патрика
1: тоже. Некоторые, да, пересечения услышал, но, по-моему, не полностью все-таки, да, там чуть-чуть по-другому было, я сейчас не воспроизведу как. Ну, Ну, да, да,
0: тут получается, если э, участники группы, они не доверяют друг другу, то э, эта группа, она вряд ли сможет эволюционировать в команду в принципе. То есть, э, ну, будет некая там недосказанность, еще что-то, и в итоге будут потери коммуникации, какие-то проблемы, э, либо наоборот, нарушение конфиденциальности. Ну, короче, доверие будет отсутствовать, и по факту взаимодействия и команды самой не получится. Ну и также там с конфликтами, то есть если конфликт не готовы устранять, то проблема будет там усугубляться, будут там деструктивные какие-то вещи происходить, реакции со стороны виноватых, перекладывание ответственности друг на друга, там офисный пинг-понг, мы все хорошо известен нам. Ну и также недостаток преданности цели, ну или там некая незаинтересованность в достижении цели она также ослабляет команду, сокращает ее некий запас энергии. То есть когда команда ну, в раздрае начинает что-то делать, в итоге получается, что ну, цель не достигается и команда не образуется. (клёх) Участники слабых команд избегают как личной, так и групповой ответственности за свои действия. И ответственность за плохие результаты перекладывается по факту на клиентов, и начинается там работа с клиентским сервисом, когда, когда в случае чего у нас получается не устранение проблем клиента, а клиент виноват, потому что он там... это у нас с интернетом часто случается, когда мы там начинаем, начинаем переподключаться куда-то. И, и это вот я думаю, тоже многим известная тема. А, ну, соответственно, пятый вот у нас элемент это... Недостаток уважения, он, конечно, казалось бы, ну, очевиден, да? но, тем не менее, получается, что э, некая незаинтересованность э, возникает, которая э, также подкрепляет там тенденцию некую избегать ответственности, и результатом не достигается в итоге. Соответственно, все это на лидере, коллеги. Все это собрать зависит от того, сможет лидер или не сможет. Особенно сейчас с учетом виртуальных команд, когда мы что-то там разрабатываем или какие-то делаем, привлекаем аутсорсинг или аутстав и так далее. И тут очень-очень много вот этих как раз нюансов, казалось бы, из пяти факторов все это перестает работать. Так, Наверное, на следующий там
1: слайд. Давай. Кто такой эффективный лидер?
0: Да, я вот здесь бы хотела подискутировать, потому что ну, однозначной э, однозначной как это, трактовки здесь нет, поскольку э, здесь э, в книге дается только ориентир книги, то есть э, здесь скорее про этичность говорится, Но мы этичность к делу не всегда можем пришить, да, особенно к показателям каким-то эффективности и результативности. Здесь говорить про то, что как раз на третьем уровне эффективный лидер, он сплачивает свою команду, и команда идет за ним только лишь потому, что он с ней взаимодействует весьма честно, да, то есть он говорит правду, если он там берет на себя какие-то обязательства, он их выполняет, он старается обходить справедливость с людьми, то есть если человек опоздал, он там его, ну, естественно, там как-то не доказывает, возможно, возможно оказывает, зависит от корпоративной этики, там и культуры тоже. Вот, и прочее-прочее. И, соответственно, эффективный лидер он также уважает личность и это как демонстрирует то, что он там э, не э, дает определенную э, возможность показать свои компетенции. Э, соответственно, и так далее, и так далее. Вот. И я хотела бы здесь, наверное, понять, коллеги с нами или нет, что, по их мнению, является эффективным, кто является эффективным лидером, что является эффективностью в данном случае.
1: Ну, здесь, конечно, однозначного ответа-то не будет, потому что ну, та, та же дилемма, как бы лидер, который добивается результатов любой ценой, вот он считается эффективным лидером или нет? для каждого как такой свой вариант ответа. То есть есть же люди, да, которые очень эффективны, и всегда достигают результата, но при этом ценой там больших каких-то потерь и другого негатива. Ну,
2: я,
0: как не ты знаю, там, я, я считаю, что здесь... Наверное, с позиции бизнеса тут, да, возможно имеет смысл, но здесь имеется в виду именно с позиции команды, с позиции вот как раз третьего уровня управления, то есть когда за тобой какая-то команда, и, у тебя, и тебе требуется именно сделать из нее команду как к лидеру, да, соответственно, и здесь вот есть какая-то этичность определенная, которую эффективный лидер поддерживает. Но тут, да, такие очень тонкие грани.
1: Вот, да. ну, ну что, давай пойдем, наверное, дальше. Я не знаю, там есть в ответ... Пока, о... да, пока все думают, молчат. Если кто-то надумает, то пишите в чат. Мы, наверное, двинемся дальше. Следующий слайд.
0: Да нет, я просто тут бы хотела тоже прокомментировать, что... Вообще в эффективных группах всегда есть четыре роли. Четыре роли это независимо там, от того, какая это команда, как правило, есть результативщик, да то есть это член группы, который всегда ориентирован на результат, он ведет всегда к конечной цели, он ее четко видит, не дает отвлечься. Вот, допустим, часто приводится в пример там, Стив Джобс, уже оскоменен от него, там, но тем не менее... Он там подбуждает там коллег своих, ну побуждал ранее, да, там перенести Макинтош вот с чертежной доски там в магазины, вот, поэтому такая смелая была идея, прочее, вот ему, соответственно, в пику есть результативщику процессник, это координатор процессов, он по факту для него в приоритете там некая межличностная динамика в группе, то есть он там смотрит вообще, как процесс двигается, не двигается, какие взаимоотношения в группе, как он там вмешивается, какие-то конфликты улаживает, какие-то разруливает сложные ситуации или помогает там с кем-то переговорить или еще что-то там сделать. Вот, соответственно, для него результат тоже важен, но он скорее тут больше за процесс радеет, да, чтобы у нас все шло вот по намеченному какому-то плану. Далее у нас есть там некий креативщик, то есть он ну, больше всех открыт творческим каким-то решением, какими бы вообще нереалистичными они ни казались. Он вообще всегда ищет способ, вот как это нереалистичное решение притворить в жизнь. Соответственно, мышлению креативщика вот свойственно готовность рисковать, вообще рассматривать любые варианты. Он в неопределенности живет очень чудесно, ему комфортно там, он, у него нет четких сроков, у него никогда не бывает четких каких-то критериев, он, ну, для каждой работы там свой критерий у него сразу из них возникает. Я думаю, всем такие люди известны. Вот. И, соответственно, этот человек, он, соответственно, совершенно противоположный вариант от э, результативщика, потому что э, у результативщиков, как правило, в команде всегда конфликт с креативщиком, потому что он говорит, когда будет результат, а креативщик говорит, мне тут результат не важен, у меня тут новая идея появилась, а ты мне тут какой-то результат хочешь. Э, Слушай, тут вообще такая потрясная идея, тут срочно нужно это все сделать вот, и наша компания тогда вообще тут взлетит какой-нибудь продукт, вот. Но эти люди, они, соответственно, используют нестандартные подходы к своей работе, и они способны изменить сам процесс или продукт, существенно улучшить, но не всегда они способны довести вот этот результат до завершения. Вот. соответственно, есть еще четвертая роль, Это прагматик, он как раз противовес креативщику, это человек, который концентрируется на конкретных реалиях выполнения работы, то есть он именно практик, он такой препятствует творческому поиску. Он говорит, что вот давайте только этот вариант, остальные вообще нам не интересны, Он точно там мы его достигнем там до 20 ноября, а все остальные мы вообще никогда не достигнем ну, и так далее. И, соответственно, у них возникают также конфликты, и вот, собственно, лидер как раз уравновешивает все эти движущие силы в своей команде и пытается сделать так, чтобы все эти четыре роли, они ну, не знаю, там не убили друг друга в команде, но без них невозможно как раз-таки сделать какой-то продукт и вытащить его на рынок. Также еще хотела там напомнить, есть Билл Дайер, он там в, все эти аспекты объединил в 4К, это контекст, коллектив, компетенции, и координация изменений. То есть, чтобы типа, построить сильную команду, необходимо вот как раз-таки учитывать вот эти 4К – контекст, коллектив, компетенции, координацию изменений. Ну и, соответственно, это как раз-таки 4 компетенции команды. Это четкая формулировка целей и критериев, это вот ясность их достижения, это как мы их там принимать эти решения будем по итогам достигли мы не достигли чего достигли и так далее и какая вообще там будет обратная связь это всех ее нужно будет собрать и какая-то приверженность делу ну то есть достижению цели и прочее то есть это вот основные вещи которые мы хотим получить в итоге ну и соответственно от команды в том числе Давай дальше.
1: Так, давай у нас... Ну, в принципе, заканчивается уже время. Так, подходит mm-hmm. к концу. Нам потихоньку нужно тогда, наверное... О, как раз слайд уже... как Я, я как чувствовал, что... Да.
0: Смотри, ну тут я хотела, да, подвести топ, потому что эта тема, она реально вообще необъятная. Я немного, как это, ее там поверхам рассказала. На самом деле там и командные компетенции и какие-то там организационные да, вещи, то есть как это в организации, то есть лидерство проявляется, как его можно использовать, какие стили лидерства есть. Это вообще отдельная тема. И тут, ну, собственно, я еще могу слайдов 50 сделать, но у нас, к сожалению, время ограничено. Вот, поэтому, собственно, по итогам прочтения могу сказать то, что, что Мысль первая, то что у нас в части вот команд, мы про команды в основном сегодня говорили, да, потому что я предполагаю, что какая-то большая часть руководителей проектов, и они часто сталкиваются с такими проблемами, как вообще лидировать команду, как там с ней работать и прочее, соответственно, не бывает там плохих проектных команд, бывают именно те, которые не сбалансированы, то есть в какой-то раздрае не уходят, и, соответственно, лидеру требуется либо их уравновесить и тогда переназначить задачи, которые там на креативщике, на процессника, и и попытаться от него результат добиться, соответственно, тут требуется уже работа лидера тонкая. И следующая мысль это то, что компании с помощью лидерства третьего уровня, они способны быть гибкими. Потому что если мы понимаем, как как нам работать с ценностями, как нам менять наши ценности внутри компании, мы можем быстро менять стратегию и что-то запускать новое на рынок, соответственно. То есть быть гибкими и меняться внутри команд. Ну и мысль третья. Я тут хотела как раз подумать на тему эффективности лидера и вот предложить тоже обратную связь собрать как раз и соответственно если коллеги дадут обратную связь буду признательна.
1: Я думаю все уже так как девятый час вечера. Да да да. Тяжело думать о чем-то. Поэтому у тебя есть же там слайд, наверное, с твоими контактами, да?
0: Да, есть слайд с моими контактами. Я думаю, что если ты меня еще раз пригласишь, я дополню, расширю эту тему. И тут уже поговорим про управление изменениями. Там есть интересная тема с управлением изменениями, именно с точки зрения лидера, да, как ему лидировать управление изменениями в той или иной команде, организации, в зависимости от уровня, то, что потребуется.
1: Сможем... У нас есть поднятая рука, Сергей да. Борисович, Шлицев, фамилия.
2: Да, 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 Сергей, так, добрый Сергей. вечер. Добрый спасибо вечер. За, спасибо за очень интересную как бы, саму презентацию идеи. Вообще в нынешнее время это очень как бы, актуально с учетом изменений, динамики, переходы все на удаленку и построение этих виртуальных команд. У меня такой вопрос. Вот вы сейчас на основании своего опыта, как видите, Каков процент э, там, э, трансформации вот этих компаний, с которыми вы взаимодействуете вот, там, э, на третий уровень? Есть ли там это 5%, 10%? Или просто есть отдельные личности, которые достигли уровня, а компании на этот уровень не приближаются? Просто хочу для себя понять, вообще какая а, тенденция.
0: Я... А, Сергей, спасибо за вопрос, очень интересный. А, зависит, наверное, от э, зрелости компании. Это очень там важно. И зависит от того, еще в одной и той же компании, в одном и том же подразделении бывают несколько команд совершенно разных по уровню зрелости. То есть и вот как раз по третьему уровню лидерства да, здесь, соответственно, есть куда расти. У меня ощущение, что это очень большой потенциал, потому что... Влияние, возможность применения влияния лидера на команду на более глубинных уровнях, мне кажется, это очень такая актуальная тема. И работа с изменениями, с быстрыми изменениями, это тоже для нас, ну, я имею в виду для России, для компаний, Такая сейчас животрепещущая тема, потому что все стараются измениться, быстро перейти в виртуальность, и им необходима гибкость определенная. Нужно понимать точки, куда прикладывать лидеру свою энергию не растрачивая ее там лишнюю, чтобы быстро эту команду сформировать, какие там этапы есть в формировании самой команды, как это можно эффективно делать, как с изменениями работать быстро и так далее.
2: Я не услышал вашу оценку по поводу процентов. Вот Я лично так скажу, что я организации таких вот третьего вообще не встречал никогда компании, какие-то, ну, в смысле, там, команды, которые, может быть, только приближались к этому уровню, но чтобы они все время находились вот в такой вот, как бы, там, там, назовем это четвертый уровень радиационной зрелости, когда непрерывно они адаптируются, руководитель все понимает. Это я вообще таких компаний даже... даже я бы сказала,
0: это больше
1: сейчас.
0: это больше для стартапов характерный, я бы сказала, вот данный подход... И для команд внутри компании. Процентным соотношением именно компаний, я бы сказала, процентов 10 таких есть. Это в основном IT-компании небольшие, которые активно развиваются, у которых там команды растут, и которые вот за счет своих именно лидерских качеств способны там перехватывать сейчас рынок, инициативу.
2: Потому что я так понимаю, что это только для вот я так для себя пытаюсь примерить, это только для команд типа небольшого масштаба это возможно адаптировать, потому что мы же понимаем, больше 10 человек уже э, ни неуправляемо. Один лидер, такой такой ситуации неуправляемо. Нужно делить команду на подкоманды, создавать на своих лидеров. А где такую кучу лидеров найти, которые бы а... могли ввести кусок своей работы и с другими коммуницировать? Это очень в целом сложно.
0: Да, соглашусь, это интересная, сложная работа, есть точки роста внутри компании, но в основном внутри компании э, это сложно тоже, то есть проще там, конечно, уже готовых брать (сélhos) с рынка, но их тоже практически там единицы.
2: Тоже, ну ну возьмешь ты варяга, он приходит со своими этими там э, идеями, а в компании все по-другому. Вот как вы уже говорили, там, сама компания либо его съедает, либо он сам сдувается, потому что понимает, что э, там, тебе здесь не место, да?
0: Нет, почему? Он может применять какие-то свои идеи внутри команды, но, естественно, всю компанию он там не сможет это делать.
2: С учетом трехлетнего цикла регенерации команды, выгорания компаний, это вообще получается очень как бы... Это как бы это бегущий огонь на волне, то есть там. Очень как бы идея красивая, да, но вот чтобы, вот, это, как бы, чтобы все время оставаться вот на каком гребне, я себе тяжело даже представляю, как это возможно, это на нас, у нас настолько быть этими гибкими и динамичными, потому что цели меняются, люди меняются, все меняется. В общем, это очень сложная задача. А еще и люди. Хорошо. Спасибо большое. Да, спасибо, Сергей, тоже вам. Да, про матрицу и вот этих, вот северо-запад, а про отношения надо еще мне самому внимательно почитать и подумать. Очень интересная эта, как бы, модель. Она, как бы, простая, но достаточно, как бы, понятная. Не всегда просто люди об этом думают. Люди думают, вот я я и, и как это, ближайшие два элемента, там, процесс, результаты, да? А чтобы подумать о среде, подумать о процессах, о людях, это как бы надо еще немножечко диссоцироваться от себя и посмотреть на сверху, на эту всю систему. Это требуются отдельные навыки. Надо тоже людей так тренировать, руководителей, чтобы они вот так думали об организации. Поэтому я еще... Там где-то ссылки у вас будут на источники или сама презентация будет? Сама
1: презентация будет, конечно, выложена на портал ассоциации.
2: А где-то есть ссылка на основополагающий другие источник или это это ваша разработка, откуда основная идея? Потому что в системном системном анализе, в системном инжиниринге, там есть этот элемент, то есть как бы система, надсистема, целевая система, поддерживающая система. Там эти все элементы тоже есть, но они как бы по-другому называются. Здесь как бы элементы функции конструкции примерно те же, но названия другие.
1: В общем, да, присылайте, ну, присылайте, ну, присылайте на самом деле выпало. Сейчас она вернется. Выпало. Да.
2: Ну, в общем, вот эта вот идея про организацию, стекхолдеры, система внутренние элементы, сам процесс и внешняя поддерживающая система, обеспечивающая система. Оно как бы есть в этом в системном инжиниринге. Сама идея. Но вот на такие ключевые альфы разобрать, тоже очень полезно.
1: Так, Валентин, ты нас слышишь, видишь еще? Ты выпадала, я тебя
2: вернул.
1: Ну, Валентина, видимо, проблему Валентина опять со связью. Так, я вижу вопрос от Александра Соловьева.
0: Да, коллеги, я Оп. вроде как подключилась.
1: Да, 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 привет еще раз. Да, да. Слушай, вопрос от Александра Соловьева. Как работать, когда в команде появляется реформальный лидер, альтернативный официальному лидеру?
0: Соответственно, тут есть несколько вариантов, как обычно чтобы стать из формального неформальным, соответственно, тут либо от этого лидера, как правило, чаще всего избавляются, да, то есть перекидывая его в какую-то команду, где лидер отсутствует. Вот. Если он готов на себя взять лидерские обязанности, быть там, решимым, тащить на себе ответственность и прочее, прочее, все те атрибуты, которые мы сегодня перечисляли. Соответственно, почему его там компетенции не использовать и имеет смысл, естественно, там переговорив там, эскалировав этот вопрос, дать ему команду и возможность себя проявить, да, вот, есть возможность, если этот лидер лишь пытается просто инициативу перехватить, это провокатор, и мы сегодня говорили про провокаторов, вот. Соответственно, с провокаторами мы назначаем все в официальном формате, все задачи, и требуем от него, соответственно, нужных отчетов. Потому что тут не совсем понятен вопрос, что есть в вашем понимании там неформальный лидер именно в вашей команде, да? как там произошло и так далее. То есть, соответственно, исходя из этого, уже можно там несколько вариантов предложить либо использовать его лидерские компетенции, перекладывая на него часть задач. Но здесь может быть рассинхрон, это должен быть формальный лидер, именно как бы вот все это синхронизировать между собой тогда, и с лидера номер два требовать каких-то результатов конкретных внутри команды.
1: Так, ну что, я думаю, пора закругляться. У нас уже прям мы по времени все лимиты, какие только можно, исчерпали. Валентин, Коллеги, спасибо очень,
0: большое. Коллеги, очень интересный да, вопрос. Я только буквально тут начала <сих> размышлять над темой, <эту> тему. <сих> Поэтому если буду признательна, если напишите в почту, если у кого-то еще там будут какие-то вопросы, Денис, ты можешь показать слайд с моими контактами. Если кому-то будут какие-то еще вопросы интересные, пожалуйста, обращайтесь. Мы пообсуждаем совместно, может, какие-то интересные решения найдем еще.